0: eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves, nós somos as desqualificadas, desqualificadas. conversas divertidas, <risos> sem filtro e sem vergonha, hoje ela fez o que eu faço para ela, apontei o dedinho, Ficou apontando assim para ela falar, é porque ela sempre bota eu para falar, entendeu, e dessa vez ela falou, ai fala de novo, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha, olha, olha quantos é R tem, tem muito R, oh. é muito lindo gente,
1: Bom, estamos no segundo dia seguido gravando pra compensar o tempo que a Bia ficou de férias e que eu vou ficar Eu não ficar estava de férias, de férias amiga, eu estava trabalhando. Não, você ficou uma semana de férias? Não, fiquei
0: os dias é, do carnaval. É, o do carnaval,
1: acho. exatamente.
0: E você vai sair de férias? Vou, de verdade. De
1: verdade. <risos> então, pra compensar, a gente está no segundo dia seguido de gravações. E hoje é um dia muito bom. Porque é um assunto que a gente vem falando com várias amigas, né?
0: Não, porque na verdade, o que, que é assunto que a gente não fala, né Camila? Eu não aguento mais <risos> estar dentro da minha cabeça, porque todo dia eu quero saber uma coisa diferente. <risos> aí eu fico ligando pras pessoas, mandando um áudio pras pessoas. Daí, ó, fui lá importunar a nossa convidada de hoje, falando, oi, com licença, posso fazer uma pergunta? E aí, estamos aqui, né? Sempre querendo saber de tudo. Pois é. Pra contar pra vocês, que vocês... O que, que é, né? Vocês têm vergonha de perguntar, a gente vai lá e pergunta pra vocês. vocês
1: têm vergonha também de dar o cara tapa, a gente vai lá e dá a nossa cara tapa, Exato. né? Que foi o caso dos últimos episódios <risos> da nossa terapia.
0: Terapia em grupo. Terapia em grupo.
1: <risos> então, a gente tá com uma super convidada. Você quer apresentar a Bia?
0: Então, eu vou deixar ela se apresentar. Sim. Do que que você é qualificada? Conta pra gente, Laís. É, eu sou
1: diagnosticada com lúpus há seis anos uhum. Então eu tenho um pouco de experiência lidando com uma doença crônica Doença crônica é uma coisa que ninguém fala ninguém
0: Abertamente
1: fala. E todo mundo tem Você tem uma doença crônica? Você tem uma doença crônica? Tenho tem. Ah, tireoide, né? É. Eu tenho duas doenças crônicas Eu tenho tireoide e eu tenho asma ah, você tem asma, é verdade. Eu não é sei crônica. se eu
0: tenho. Olha, eu seguramente devo ter algumas que eu não, não diagnostiquei ainda, mas. Sim, olha, eu ainda não acostumei com esse trem da, da tireoide. É. Mas sim, preciso até é uma doença. Você tem
1: uma doença crônica, Leandro?
0: É, não, alergia não conta, né? Não. Não, não tenho. Acho, não, acho que não. É um felizardo. Mas ela, ela, eu vou fazer várias acho perguntas para ver se ela está craque da, da, dos dados. Dá mais em mulher ou mais em homem?
1: 80% das pacientes são mulheres.
0: Ah lá. Do lupus, né?
1: E a incidência, a menor incidência de todas é em caucasianas. Olha só!
0: Por quê? Você que tá ouvindo agora, você deve estar tá pensando, já ouvi lupus. Por quê? Porque a Selena Gomez e a Lady Gaga têm lupus.
1: As duas têm. As e duas a Lady têm. Gaga ainda tem fibromialgia, que é outro programa que eu quero fazer também sobre o assunto. Que é. né? costuma vir em combo. É mesmo? Normalmente, conta por quê. Muitas das pessoas com lupus são diagnosticadas também com fibromialgia.
0: É, eu tenho duas amigas é, que têm. E óbvio que eu sei pela experiência delas, né? Uhum. E eu lembro de ter assistido o documentário da Lady Gaga. Que, eu acho que tem um momento que ela... Que ela tá com um massagista, né? Que ela tá reclamando é, de dor. Então, quando eu penso acupuntura. em lúpus, eu penso naquela imagem. E não sei se tem uma relação exatamente. Mas eu penso dela com muita dor. Querendo fazer alguma coisa. Que seria a carreira dela. E hum. não conseguindo fazer. Porque ela tá com muita dor. E assim, é difícil de assistir. Porque ela tá deitada. Assim, honrando de dor. E aí, toda vez que eu penso numa doença crônica. Ou alguém que tá com... Ah, eu tô com dores no corpo de uhum. doença crônica, eu imagino aquilo. E como é cruel, porque a pessoa não tem muita opção. Ela, ela tem aquilo dentro do corpo dela, então... É.
1: O que que faz de uma doença crônica? Você sabe? Doença crônica, na verdade, são todas as doenças que são pro resto da vida. Eu não sei se são exatamente pro resto da vida, mas... Não tem cura. Pode ter cura, mas é por um longo período. Entendi. A, o, a questão do lúpus, não tem cura, Uhum. Então vai ser pro resto da minha vida. E ela é autoimune. Que é a questão de tá estar dentro, dentro da gente. Uhum. Que é o meu próprio corpo estar tá se atacando. Por algum motivo. Zoou lá meu sistema imunológico. E ele olhou pra mim e falou assim. Ah, que legal esse tecido saudável aqui. Deixa eu matar. E é assim que o corpo tá funcionando. E existe uma, uma razão de ter acontecido isso? é algo genético? Ou ninguém ainda sabe porque que desencadeia? Porque sabe você poderia se... passar a vida... Com isso lá adormecido, né? Podia. Eu podia nunca saber que eu podia ter lúpus. Uhum. Mas tem a predisposição genética. E tem todo o fator ambiental, estresse. É muito emocional. Então... O que é uma cara... coisa séria. Porque às vezes a gente se desfaz de determinadas coisas por ser emocional. Gente, A gente emocional... falou da depressão.
0: As pessoas não encaram Exatamente. qualquer tipo de alteração emocional em você como uma coisa séria. Exatamente. Depressão pode ser
1: doença crônica também. É verdade. Ah, Entra como doença crônica. Porque ela sempre pode voltar, né? Você tem que saber sim. lidar com foi, aquilo. Sim, foi o que, a,
0: que, foi a, Carla que falou. a Carla falou. Mas hum. então, na verdade, assim, você nasceu com lupus E aí ela se manifestou... É em... como se eu tivesse nascido com o código do lupus
1: feito. Ah. E, eventualmente, meu corpo chamou. Entendi. Deu comando. Essa função do do lupus e falou assim, ah, vamos rodar isso daqui pra ver como que é.
0: A pessoa de cabeça de exatas, como que ela pensa? Exa
1: exatamente. Ela explica como?
0: De uma maneira que a gente vai entender. Eu de humanas, bem, ia estar tá contando uma história pra explicar o um negócio, ela já foi lá, ó, tá. pá, já explicou.
1: É tipo dicionário. Tudo tá lá no dicionário. Mas a gente só olha de vez em quando algumas coisas. Uhum. Eventualmente,
0: meu corpo olhou... Lupus. A lá, de Humanas dicionário. entende melhor dessa maneira. É. <risos> Explicando o dicionário. Mas. É, então, existe uma pessoa que vai morrer sem ter. Sim. Com aquilo no código genético, mas
1: nunca desenvolvido. Aí ah, né? esses exames
0: Sim. modernosos aí que você vê as predisposições à doença, você consegue ver se você é predisposto a ter lupus ou não? Você sabe?
1: Existe uma combinação de mutações. Você pode ter ou não, hum. mas eu não acredito que...
0: Porque é Alzheimer, essas coisas...
1: É. é porque ainda não tá muito bem determinado. Ano passado apareceu uma notícia, ah, descobrimos mais um gene que afeta o lúpus. Ah. Então a gente não sabe nem é igual onde f... que tá. igual fibromialgia, né? Ninguém sabe direito o que, que ocasiona, qual o tipo de tra tratamento que realmente é eficaz... Tipo, ninguém Não, e eu imagino também. A fibromialgia tem menos informação é. ainda e os médicos chamam as pacientes de loucas. De histéricas, é. né? Sempre foi uma... uma co Como a maioria mulher, sempre foi uma doença feminina, né? Entre aspas. É. E as loucas, as histéricas, as que se fazem de vítima. Que faz todos os exames e não tem motivo
0: de pra assim, dor. a dor.
1: dor. É. Mas a mulher tá sentindo a dor.
0: Não, e os médicos acham o quê? Que a gente tá inventando a dor? Acho.
1: Acho. <risos> É, isso mesmo. <risos> é aquilo que a gente estava falando de uma pessoa se desfazer da dor do outro. É. Dor emocional, dor física. As pessoas estão tão insensíveis e um, egocêntricas, né? Centradas em si mesmo, que elas se desfazem da dor do outro. Então, tipo, nada é tão importante porque não é a vida dela, não é o corpo dela. Eu tava então...
0: conversando com uma garota de 15 anos e... De fato, daqui né, do conhecimento Beatriz Alves, da minha cabeça... É, eu fui uma adolescente de 15 anos que tinha muita cólica, que tinha que tomar remédio uhum. na veia, essas coisas todas aí. Nossa. E conheci muita gente. E eu conversando com essa garota de 15 anos, ela me falou, nossa, eu passo muito mal. E eu disse pra ela, bom, o que eu posso te dizer é que melhora, porque eu hoje não tenho mais. Uhum. Então, pode ser que no primeiro dia de menstruação eu fico... Prefiro ficar no sofá porque eu não quero me movimentar muito e tô uhum. meio... Que eu falo que eu tô meio azeda, mas assim, de ter que tomar remédio na veia porque eu não tô, tô, tipo, me contorcendo na cama, não. Então eu fico pensando, mas tem gente que tem 30 anos que não diminuiu. Não. Então eu fico pensando, se eu sentisse hoje aquela dor que eu sentia com 15 anos, uhum. cara, eu não ia conseguir trabalhar. E aí, como que eu ia ligar lá? Imagina, ligar e falar, tipo, se eu trabalhasse no escritório, ai, ah, não vou trabalhar porque eu tô com cólica. Fraca. E aí né? é um gerente é. homem de RH. O cara exatamente. Vai falar, Meu, você tá louca? Não vai. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, olha, hoje isso não atrapalha mais minha vida, mas poderia atrapalhar. É,
1: é em épocas normais eu sinto a mesma cólita, cólica que eu sentia quando eu era adolescente, eu só não desmaio mais.
0: Eu desmaiava eu também. Eu desmaiava de dor. Nossa, gente. no colégio.
1: Eu apagava. Tava
0: andando. Paf.
1: E é muito engraçado, porque enquanto eu tô tomando, tô fazendo os tratamentos do lúpus, eu não sinto tanta cólica.
0: Ah, porque eu acho que é tanta Eu não sei se aparece né? outra dor pior. Ah, pode ser. Porque, é, seguramente. Quando,
1: quando vem o lúpus, eu tô com dor 100% do tempo. Sempre tem alguma coisa inflamada,
0: sempre tem alguma coisa dando errado. Então tem dia que você, tipo, levanta, faz suas coisas e tal. E tem dia que nem da cama você levanta. Hoje eu só almocei às três da tarde porque eu só consegui levantar
1: da cama uma da tarde.
0: E aí você Sim. tem que, tipo, adaptar seu dia e ver o que, que você consegue Sim. fazer. E aí quando você começa a sentir dor, você tem que, tipo... Ai, ah, agora eu preciso tomar aquele remédio. Tipo, você tem aquele monte de medicação e dependendo da dor que você tá sentindo, você tem que ir tomando.
1: Sim. E minha melhor amiga tem um manual de como lidar com o lúpus da Laís.
0: <risos> tipo, as Olha pessoas que, que não falam, né?
1: tem a lista de todos os remédios que eu posso tomar... Tem todas as informações, porque eu chego no pronto-socorro, tem que falar as alergias, tem que falar, é. ah, não pode tomar esse remédio, tem isso, tá tomando isso. Então, tipo, as pessoas mais próximas, que convivem mais comigo, todas sabem as informações.
0: Elas têm que saber, né?
1: Viraram um expert de corticoide. É. Todo mundo manja dos efeitos colaterais de corticoide. Exatamente. Porque me vê todo dia e sabe... Cada dia eu tô com uma coisa diferente do corticoide. O corticóide. é, primeiro vamos por etapas. Conta pra gente como você descobriu que tinha lúpus. É, eu tava prestando vestibular, super estressada, queria uma faculdade específica, entrei em outra, e é o que eu tô fazendo, e foi uma época bem tensa pra minha família, porque meu pai tinha acabado de, de descobrir que tinha câncer, então, eu tava prestando vestibular, eu saía do cursinho, eu ia pro hospital, ficar com meu pai à tarde. E estressou, meu corpo só quebrou. De repente, eu não andava mais. Você parou de andar? De dor. A questão do documentário, eu adoro esse documentário, porque quando as pessoas perguntam... Qual o nível de dor que você sente? Assiste. Eu, assiste aquilo, é parecido. Eu fiquei três meses já de cama, eu tive que aprender a andar de novo. Basicamente, eu fiz muita... Caramba. Eu fazia pilates, mas porque eu tava sem músculo. Eu não conseguia ficar 30 segundos em pé.
0: Eu não consigo imaginar, tipo, de repente... Ok, você tava num nível, numa fase muito difícil da sua vida, e muito estresse. Mas aí, de repente, pá, seu corpo para. O que, que você faz? Pois é. Tipo, imagina sua mãe pensando qual que é o primeiro passo, né? Ok, a gente vai levar pro hospital. Primeira coisa
1: foi, tipo, eu tava... Eu comecei a sentir dor e febre. Vamos pro infectologista. Eu passei em uhum. três infectologistas. Uhum. É, ainda tem isso, ainda tem que antibióticos descobrir. antibióticos possíveis. Nossa. Aí, todo mundo, meu, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, manda pra reumato. Aí, a reumato começou a pedir exame, 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 e um dia ela falou assim, não dá mais pra esperar, eu acho que é lúpus, vamos tratar pra lúpus. Mesmo com o exame não dando certeza. Ai, ela porque eles vão tentando descartar, é lúpus, né? Sim.
0: Tipo, ah, é febre reumática? Exatamente.
1: É... E vinha tudo normal, assim. E ela falou assim, vamos tentar. E aí vai, vai tratando, independente se é ou não. Sim. Isso que aconteceu doideira. comigo com a tireoide. Tipo, eu cheguei lá tão fu de tireoide. Que a médica falou, não vou esperar o exame. Tipo, eu tô é. sentindo aqui. É. Tipo, na minha mão a sua tireoide. Vamos começar a tratar. Que bom que essa médica fez isso, né?
0: Sim. Mas até achar o médico é. também, né? Não, tipo, aí
1: todos tem... os remédios que ferram o seu corpo e sim. pioram lupus, lúpus, né? Tem. Eu tenho sorte que meus pais são médicos, então uhum. já, já rolava uma discussão em casa, assim, ah, no jantar, sim. a gente já falava.
0: A uma pesquisa, p... ah, né? A meus pais que não tem... Na... Bom, minha mãe é dentista, mas imagina se são pais que pois não é. tem nenhuma relação com medicina sim. e com a área de saúde, não sabe qual que é o primeiro passo.
1: Mas é por isso que, assim, o diagnóstico do lúpus é muito... A gente acha que é uma coisa rara, não entra na classificação de doença rara. Tem muito pouca gente diagnosticada. E eu acho, assim, pessoalmente, que é porque não tem recurso. As
0: pessoas é, morrem antes de descobrir. Eu acho. assim
1: Eu olho, assim... Eu, outro dia eu falei pra mim, nossa, como eu tenho sorte na vida. Porque apesar de ter isso, a gente descobriu. Tratou. Eu consigo tratar. Exatamente. Não, eu não posso reclamar. Eu tô viva e vivendo bem. Mas, assim, eu conheço pessoas que não conseguem lidar. Eu falo com uma menina do Alagoas... Ela é do interior do Alagoas. Ela, ela toma o mesmo remédio que eu. Lá, é mais que o dobro do preço. já não é um ah, remédio nossa. barato aqui.
0: E, e existe alguma iniciativa do governo ou é, farmácia popular, não sei como é que chama, para você poder pegar remédio ou não? Sim. Dá para pegar
1: na farmácia de alto custo. Eu fiz um tratamento que custava mais que um carro popular. Pelo SUS também. Uhum. Então tem como pegar pela farmácia de alto custo. Mas eu já vi... Que é o mesmo motivo que me negaram pelo seguro particular agora. Te negaram. É, a gente tá na luta aí. O seguro gente, não vai ainda pagar tem o tratamento. Puta que pariu! Então, assim, eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer agora, a gente vai esperar um pouco, porque uhum. meu corpo reagiu dessa vez ao tratamento. Então, vamos esperar mais um pouco. Mas da outra vez a gente tinha tentado esse mesmo tratamento, não tinha funcionado. Aí eu entrei no SUS e pediu esse tratamento, que é uma nota. Uhum. E dessa vez eu tenho seguro particular e eles negaram. Aí negaram, entrei na ANS, negaram. Gente, E aí eu não sei máfia, se eles aprovam com... Bom, com liminar eles vão Vão ter vão que aprovar. Pagar. Com liminar eles vão pagar. Mas o argumento é assim, não tem lúpus escrito na bula. <risos> o que, que eu Gente. fiz? Com esse argumento o que, que eu fiz? Li todas as bulas de todos os remédios que eu tomo. Eu tomo um remédio que é pra malária... Eu tomo a prednisona, que é o corticoide que se dá uhum. pra tudo que é inflamatório. Então não tem lúpus escrito especificamente na bula. Nada tem lúpus escrito especificamente. eu tomo especificamente. um outro imunossupressor que é só... Tem lá linfoma de... Linfoma não, Hodgkin's. E transplante. Não tem lúpus.
0: Não, o que, que eu já tô Sim. querendo fazer? Pensei... Ligar na indústria farmacêutica.
1: <risos> Aí eu pensei uma vez. Nossa, não deve ter tratamento pra lúpus. Não, porque tem. não tem gente suficiente não tem não tem gente suficiente para fazer não justifica o investimento para Pra fazer um remédio específico para pra lúpus mudar especificamente
0: então é meio que ah, esse capitalismo uma gambiarra de outra medicação para tratar Sim. o
1: lúpus é, ninguém sabe porque o antimalárico funciona fizeram Mas lá funciona.
0: pessoas que fizeram testes Pessoa... Eu não sei como descobriram, é, mas... Não, eu adoro ficar pensando como é que as pessoas descobriram que aquilo servia pra, pra, Sim. pra tratar. Então eles pegam pessoas que fazem... Como eles chamam? Tipo, ah, eu... Gente, eu sou formada em Grey's Anatomy, né? 15 temporadas. <risos> aí tem lá, ela, a mãe dela morreu com Alzheimer, aí... Tipo, a pessoa vai lá e fala, vou reunir um grupo, vou pedir aprovação pra testar, uhum. Então é basicamente isso, né? As pessoas que querem fazer testes, que chamam... É... Imagino que a pessoa que está disposta a participar daquele grupo Sim. e etc. Acho que é isso que basicamente... Mas não é fazer. só
1: isso, porque pode ter um grupo que estuda, mas se a indústria farmacêutica não enxergar lucro...
0: Ela não vai fazer. É.
1: Ela não vai fazer. Tem, vários, tem tem uma amiga que ela sofre de enxaqueca crônica e o único remédio que resolvia saiu de linha, porque Entendi. não era lucrativo para a indústria farmacêutica. Eu tive um problema com o remédio. Quando a gente descobriu, a gente tentou, acho que seis combinações de imunosupressores diferentes. E a maioria dos remédios é quimioterápico. Uhum. então tem todos os efeitos, cabelo cai agora eu tô com o cabelo caindo, é que ninguém percebe porque ele cresce e fica, fica ralo, aí ninguém percebe uhum. mas eu tive um problema com o remédio que eles param de fabricar uma época porque vamos aumentar o preço porque é, vamos, vamos deixar parar pra raro, uma procura. É. É, exatamente vamos deixar raro, isso uma acontece vez, também com, com chamado de mano a gente dirigiu 50km pra comprar um remédio na chave de São Paulo.
0: Não, e, Eu mandei sim. vir de Belo Horizonte já, meu remédio. Você mora em São Paulo. Por exemplo, essa garota do Alagoas. Sim. Se lá é mais caro, não deve ter sim. suficiente. E, e como você disse, deve ter um monte de gente em regiões extremas do Brasil que não, nunca vão ser diagnosticadas. Sim. Que tem aquelas mortes que ninguém consegue explicar. Ah, uhum. Ela morreu, não sabe por que que morreu.
1: Não faz autópsia pra descobrir Exato. Também.
0: Gente, que doideira. Eu, eu, eu tinha uma ideia na minha cabeça do que era uhum. parte pela Lady Gaga, mas é, não imaginava que era tudo isso. Porque não é uma coisa assim, ficou doente, toma esse remédio, espera passar. Não, é, é muito complexo. Depende do, do que você vai sentir em cada dia, depende de quando você estiver... Porque daí o período que você está em remissão, vida tecnicamente normal.
1: Sim, com alguns cuidados só.
0: Cuidados, mas você não fica tomando um monte de medicação.
1: Não, é um comprimido por dia e sete e aí, saída.
0: Quando tá em remissão. Quando tá em remissão. Aí, quando vai lá e... Qual que é a palavra que uso? Eu ia falar tacar, em porque crise. é uma coisa bem popular, é, né? É, pode
1: chamar de crise, pode chamar de atividade.
0: Quando tá lá em atividade, aí você começa... Dependendo do jeito que você tiver, do grau que tiver, do sintoma que você tiver no Sim. dia, você vai ter que entrar com medicação.
1: Sim. Porque essa é uma coisa que as pessoas falaram muito pra mim. Você tá comparando muito. As duas crises.
0: Não pode comparar. Porque eu comparar. tive duas
1: crises grandes na minha vida. Quando descobriu um, uhum. e agora que eu tô tendo há um mês e meio. Ah, então
0: antes e... disso você tava
1: em remissão, então. Eu passei três anos em remissão de vida normal. Aí eu não tomei... Por alguns dias eu não tomei todos os cuidados que eu precisava. Aí voltou a atividade. Mas eu comparo muito. Porque dessa vez eu não sinto tanta dor como eu sentia da outra vez. Dessa vez eu... Da outra vez eu tive 50 dias seguidos de febre. Eu
0: Nossa. tive cinco dessa vez. Hum.
1: Eu sempre falo dessa vez. Porque são atividades totalmente diferentes. Mas da outra vez eu não tive muito comprometimento de órgão interno. Dessa vez eu tô com os rins falhando. Então assim... Cada manifestação é uma manifestação. E cada pessoa mostra... Aparece diferente também. E porque o lúpus, ele é como se o seu sistema imunológico estivesse atacando os seus Sim. tecidos, os seus órgãos, o seu próprio corpo, né? É, eu falo que é modo de autodestruição. Nossa! Sim, meu corpo resolveu que entrou em modo de autodestruição. Tem e coisa cada crise lá. tem uma coisa que, de repente, devido ao estresse, devido ao que você, de repente, deixa de Sim. fazer. E quais são esses cuidados que você tem que tomar para o resto da vida, assim, para tomar zero sol, zero tabaco. Num país tropical. Como pode? Como ah, é pode? fácil, é fácil. E eu ando de bicicleta, né? meu, meu <risos> Principalmente de transporte é bicicleta. Então, é, é uma aí. beleza. Eu não ando no sol. Então, eu uso o fator de proteção de 50 para cima. Eu tô aqui agora à noite, mas eu tô com o protetor solar na bolsa. E eu já experimentei todas as marcas que tem no mercado. Eu posso te contar qualquer coisa de qualquer produtor solar. Aí a Bia é louca de eu, eu Hoje eu, eu fiz, eu
0: fiz do meu computador tava fazendo atualização. Aí, o que, que eu falei ontem na gravação do programa Você que eu. Você ficou sem fazer nada. Que eu tava tentando ficar menos produtiva, não funcionou hoje. <risos> que daí eu fui lá arrumar os meus produtos e ver o tanto de coisa que eu tenho e não uso. Aí eu peguei uma caixa, mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato. Eu causo 41, então o tamanho do meu pé. <risos> <risos> e era só. De protetor solar. E aí eu tava Sim. olhando Tudo todos. Tudo fora pro... de
1: validade, provavelmente. Não,
0: é que eu, eu. Geralmente quando eu vou pra Colômbia tá tal, é mais barato que aqui. Eu gosto muito do da Neutrogena, porque tem um cheirinho. Ai, de
1: melancia. Tem
0: um cheirinho muito eu, bom. Era meu
1: preferido, até eu descobri um que não é creme. Ele Qual? é um bifásico. Que você usa?
0: Ele é bifásico. É, eu uso bifásico. de uma. A, a
1: marca que eu uso é Isdin Eles têm. Eu tenho Isdin
0: pro rosto. Ele eu é uso muito um fator leve. 100.
1: Eu creme eu uso o fator 100 e tem esse outro que vem essa textura nova que eu tô testando agora.
0: Então, da, eu tenho Ai. da Neutrogena que eu compro quando, é eu vou, quando eu vou quando eu vou para Colômbia, que ele é 100. Só que, você lembra quando eu saí com as suas amigas e com você no Rio? Que elas ficaram rindo de mim, que eu tava toda branca? Uhum. Que a minha bolsa tava branca, a minha a roupa... Tá, sua sua eu, roupa, eu tava roupa com ficou macacão, branca. É, eu tava com o um macacão preto e meu, o macacão tava todo branco. Uhum. Manchou a minha bolsa de couro. Então, assim, ele, o cheiro dele é muito bom. Ele é fácil é. de aplicar, mas ele mancha. O mundo inteiro vai é. ficar branco, manchar de branco. Ele mas é ele é sem. Ele é grudento. É, então, assim, ele é sem. Então, eu gosto dele, principalmente para tatuagens, passa bastante no uhum. braço. Mas eu eu acho, eu não sei se encontrou um perfeito que não mancha.
1: Eu achei, é esse da Isdin, que eu descobri Isgin, mês gente, passado. gente, nunca Isgin, soube é dessa minha marca, marca, é a me melhor marca de protetor solar que existe. Ai, a minha gente, médica. gente estou aprendendo porque... tanto hoje,
0: muito feliz. <risos> Isso
1: porque eu usava o Biore, que é japonês. Então quando eu vou que pro Japão, conheci. eu trago ele porque ele tem uma textura, eu tenho a, a pele oleosa, então tem que ser muito leve, senão eu fico nervosa e tiro. Então eu sempre usei o biorê e ele acaba e eu não vou pro Japão todo ano, né, gente? E aí ela falou, ela botou, ela descobriu um que substituiria o bioret e ela mandou eu experimentar o Sdin o pequenininho pequenininho pro rosto. Sim. Gente, é perfeito. É brasileiro, Agora, toda é vez nacional. que eu for viajar,
0: você pode encomendar comigo, protetor, porque <risos> certamente vai ser mais barato que aqui. Né? <risos> ah, ótimo. Porque na o Neutrogena até colômbia é mais tem barato. Fora. Porque eu, eu acho que tipo, é só
1: dois aqui. tubos por mês. Nossa. É, lupus é uma doença cara ter Entendi. lupus é um privilégio em termos tipo sim porque, de, porque pra ficar viva viver, com lúpus. É. olha esse porque os remédios são muito caros
0: uhum.
1: e todos os cuidados assim tipo a gente não pode usar sabonete assim 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 tem que ter, ser tudo tipo diminuir o máximo risco de infecção
0: são então, cinco vezes mais caro do que um sabonete normal é. não eu uso
1: sabonete tipo de glicerina ah, eu tá. não posso usar aqueles branquinhos sim uhum.
0: tipo Dove Por, assim
1: é Aí, mas eu tenho que usar hidratante, protetor... Tem várias coisas, assim, que tem que manter sempre bem. Então...
0: E com a alimentação, você acha que, tipo... Vira uma alimentação muito cara também ou não?
1: Fica mais barata a alimentação, na verdade. Porque eu, eu comecei a comer muito mais comida de casa. Eu parei de comer... Parei não 100%, né? Porque não tem como seres pessoas, humanos, exatamente. É. Mas, por exemplo, eu não como fast food muitas vezes na semana mais.
0: Mas você come tipo arroz, feijão você come
1: Ai, meu sonho, comer arroz e feijão todo dia Em casa não tem
0: <risos> Meu sonho Mas você poderia comer ou não? sim
1: Tipo, eu tenho que comer equilibrado E manter sempre Tipo, não sei você É que tem a recomendação vida... que médico dá pra todo mundo sim. Você É tem que tipo, a só que dá para mim também É então. o que todo mundo deveria comer é, sim. Só que é. o problema é que eu fico muito doente Se eu não sigo isso Se eu como gordura por muitos dias, eu passo muito mal Muito mal então, eu tenho que evitar. É, eu tô aqui nervosa, porque eu, eu já tô achando louca... que eu tenho lúpus. E eu sou, tipo, a louca da alface. Então, eu é. amo salada. E quando eu tô em tratamento, uma das minhas maiores frustrações é que eu não posso comer comida crua na rua.
0: Ah, porque você não sabe como foi preparado. Porque eu tô
1: imunossuprimida. Então, sua imunidade tá muito baixa, qualquer coisinha, por isso que você chegou com máscarazinha
0: e tudo. Isso. É mais ou menos as regras que eu tinha quando eu tava na Índia. Não podia comer nenhuma <risos> comida que eu não sabia como que eles iam lavar, né? É, só, é engraçado, não sei, você deve ter isso, eu só fiquei lá três semanas. Mas o dia que eu vi um tomate numa feira, assim, ó, eu parei na frente do tomate e fiquei, eu quero morder esse tomate. Eu ficava imaginando eu segurando o tomate, mordendo assim, ó. Aí eu ficava lembrando do com médico falando né? assim, ó, você não pode comer o tomate porque eles lavaram na água dele você não pode comer. E eu ficava, eu não aguentava mais comer banana, porque era a coisa mais é. fácil de, de não estar contaminada, é. era banana. Porque um dia que eu escovei os dentes, ou seja, quantas bochechadas você dá na, na sua escovação? Três, vai, três, quatro. E eu não tinha garrafa de água e resolvi usar a água deles. Eu passei hum. três dias indo no banheiro.
1: Nossa. É.
0: Então assim, foi só isso que eu passei. Eu sabia que eu ia passar mal, mas seguindo as outras recomendações, eu não passei mal. Então todo mundo que vai pra Índia fica, tipo, muito, passando muito mal de comida, é porque comeu alface, é porque comeu coisa que. maçã. Gente, maçã! Pega banana, sim. banana você vai descascar é. né? Então eu imagino que toda vez que eu penso em não contaminação, eu lembro da Índia, eu falo: é mais sim. ou menos isso que você tem que fazer quando você tá na rua, né? Não pode. Ah, é.
1: sim. Mas assim, quando tá em remissão, tudo bem. Você tem... O sistema imunológico tá normal. É, uhum, só agora que você não pode, comer. né? É, só enquanto tá em tratamento.
0: Mas um, uma coisa muito legal do outro lado da, da doença é o emocional. Então, assim, eu imagino que não deve ter sido fácil para você no começo, mas uma coisa que foi até que eu comentei com você quando eu te chamei para vir para cá no Facebook, que eu acho muito bacana que você dividiu muito dessa... dessa... De tudo que você tá passando dessa vez, dessa crise. E você dividiu muito na internet. Eu achei muito legal como você transpareceu estar muito bem. Como você mesmo disse, você tá bem, você tá vivendo bem. Sim. E você passa isso para as pessoas. E eu acho que isso, para mim, é o mais difícil. Porque é, eu não consigo imaginar como que... Eu fico tentando pensar em mim, assim, como é que eu, eu estaria sentindo. E eu... A gente falou muito disso, né? Agora todo mundo sabe. Eu, eu, eu tenho depressão, eu tenho vários picos emocionais. Eu sei que tendo uma doença, você vai se comportar diferente. Porque é uma outra, hum. uma outra, um outro fator que entrou na sua vida. Mas assim, como que você fica em, encara isso? Como que é pra você, assim? Você faz terapia, você conversa com as pessoas. Como que a sua família lida com isso?
1: Hoje é muito mais tranquilo. Assim, no começo, quando eu descobri... Eu não aceitava, né? Eu ficava, mas por que, que isso tá acontecendo comigo? Por que, hum. que eu nasci assim? Que injustiça, é. né? O que, que eu tipo, fiz pra merecer isso? Por que, que eu tenho que passar uhum. por isso? Pra continuar viva? Eu não aceitava. Tanto que demorou muito pra eu entrar em remissão. Foram mais de três anos tratando pra eu entrar em remissão.
0: Ah, porque, então, óbvio, né? Uhum. Você parece que não quer deixar a doença embora, né? De certa forma.
1: É, era aquela coisa... É assim, eu vejo lúpus, às vezes... Às vezes pode ser visto um pouco como auto-rejeição. Então, eu meio que, uhum. era uma rejeição da rejeição da rejeição da rejeição. Então, eu não aceitava a doença, e a doença continuava, porque eu não tava aceitando uma coisa co que é, sou eu. Como assim, assim eu sou vulnerável? Né? A gente tava até falando como ontem, assim, né? Como assim, eu, co como assim eu tô fraca? É. é. Isso como? É uma eu coisa... nem choro. Como eu vou ficar assim agora? Porque eu fui criada para ser forte. Eu sempre fui A forte. É a menina que você pode ir lá discutir qualquer coisa, ela não vai ficar mal.
0: E forte e, fisicamente e também, e forte lutadora. Também, porque eu lutei judô. A vida toda
1: Então. E, e isso
0: é uma filosofia também da, da arte marcial, você acha? Dessa coisa de da força hum. ou não? Força
1: não, autocontrole. Não. Tá. É porque o judô é o oposto da força, né? É.
0: O não o usa não força. Não é
1: força. O judô é autocontrole e controle da situação. E o lupus é eu perder esse controle também nossa era uma frustração tipo, o contrário absurda. do que você tava
0: Sim. A sua vida inteira tipo, pensando
1: como assim eu não consigo controlar nem meu corpo uhum. então eu não aceitava isso e ano passado eu não tava em crise eu resolvi resolver meus problemas e foi um ano assim trabalhando um monte de coisa eu voltei para terapia que me ajuda demais e dessa vez está leve tudo bem, é um tratamento pesado, Sim. é uma situação difícil. É um tratamento de quimioterapia, Mas né? Porque eu só me deixei ser. Eu falei, tá, o lupus tá aí.
0: Vou enfrentar e vou ver o que Tem eu tenho que fazer. Tem esse meme
1: que é engraçado. Aí se me perguntar, ah, como tá aí? Aí eu mando o um meme falando, tipo, ah, não tô bem não, mano. <risos>
0: <risos> tô bem não. Ah, ela tem uma pastinha Ai, de bem. memes. Pra, eu tenho tipo, meu acervo. Acervo de memes.
1: <risos> e eu me afastei também de todos os grupos de apoio de lupus. Porque eu me senti chegando perto de um buraco negro.
0: Olha, que Porque são pessoas
1: muito depressivas que ficam duvidando de, do que você tá fazendo, duvidando que você tá bem. Como assim você tá bem? Você não pode estar tá bem. Você Exatamente. tem lupo, você não pode estar é. tá bem. Como você não sente dor todo dia? É. Quando eu tava em remissão. Pois é. Como você não A tá comparação de nada. dores também, Exato. né? Quem é, quem é mais desgraçado? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu me afastei, porque tava me fazendo muito mal pra cabeça isso. E isso me ajuda muito. Porque dessa vez eu tô concentrada só... Em melhorar. Então, eu tô lá tomando quimioterápico na Vê, mas eu tô dando risada, porque minha prima tá do meu lado, uhum. e a gente tá olhando, tipo, zoando, as pessoas estão passando na rua. <risos> a gente tá discutindo com o médico que tá sentado do lado, outras doenças mais graves, porque eu olho pra mim e falo, ah,
0: é você vai Tipo, o que hospital... que é pior que lúpus, doutor? É, Vamos fazer uma comparação. Porque tem muitas
1: degenerativas tem graves, muitas, tipo, esclerose muitas. múltipla. Nossa.
0: Cara. O
1: lúpus a gente recupera. A esclerose Começou? vai piorando, né? A esclerose avançou, ficou. O lúpus, eu sinto dor, a dor passa. Ele me dá uma lesão na pele, a lesão passa. Tem umas que não voltam. Então eu olho e falo, não, mas eu ainda tô bem.
0: Uhum. E... Como, como chama a doença que é o ela?
1: Ela, esclerose lateral miotrófica
0: Sabia uhum. que eles estão estudando por que na cidade que eu nasci, Leme, tem tantos casos, tipo, a proporção de casos de ela em Leme é absurda. E eles estão tentando descobrir por quê. Uhum. Então, tem várias pessoas que eu conheço. Assim, eu, eu passei de... Aí, até uma pessoa falou pra mim, ah, mas é que você tá ficando mais velha e é por isso que você tá prestando mais atenção. Eu não acho. Porque eu acho que hoje tem muito mais gente com câncer do que sei lá, cinco anos atrás, uhum. pra mim assim, a minha percepção, e na minha família, acho que gerações mais pra cima, assim, tipo, bisavô eu tive pessoas da família que morreram com tumor e etc... Até aquela época que ninguém sabe muito explicar, né? Meu bisavô, ninguém entende muito por que, que ele morreu. Só gastava dinheiro uhum. e não sabia o que que era. Se era tumor na cabeça, enfim. Tem aquelas coisas que caía do cavalo, achava que era da queda. É. E eu, eu tenho essa percepção que eu acho que tem muito mais gente doente do que antes. E aí, com essa coisa do ela, a minha mãe sempre comenta comigo... Que quando ela olha para os grupos de amizade dela parece que cada grupo tem uma pessoa e hum. aí, tipo, o avanço como minha mãe acompanhou de várias pessoas é muito assustador, porque a pessoa Sim. tá tipo, ok, agora eu tenho ela, já não ando mais e agora eu não tenho mais movimento nenhum. E ela é rápido. Nossa. É muito rápido. É e rápido. aí eu fiquei, caramba gente, mas até ontem parecia que eu não conhecia ninguém que tinha uma doença crônica é. e agora, se eu parar para conversar com qualquer grupo diferente de amigos eles vão citar uma pessoa é que tem duas coisas Sim. né uma coisa é que
1: a, a medicina avançou e descobriu essas doenças praticamente assim, né as pessoas tipo, morriam e ninguém morri, sabia morri ninguém sabia e depois o nosso ritmo de vida né essa coisa de produtividade a todo custo gente Sim. é óbvio que vai dar merda sabe a gente você não escuta mais o seu corpo por exemplo eu conheço lúpus porque já, já tentaram me diagnos diagnosticar com lúpus, tentaram não, é, desconfiaram, Acharam. desconfiaram que, que eu tinha lúpus. Hã? Sorte azul sua é que não era. Sorte é minha, porque eu, eu era de judô, como você, e eu lutava e tudo, numa dessas lutas eu quebrei o pé, e fraturei mesmo, em dois pedaços e tudo, foi bem feio, e eu não senti dor nenhuma. E quando eu cheguei pro médico, eu não, não tomava nenhum tipo de remédio porque eu sempre fui muito alérgica. E o médico falou: "Mas por que que você não tá sentindo dor?". Eu falei: "Gente, eu não tô sentindo dor e eu não posso tomar remédio para dor, então, tipo, o cérebro trabalha, né? Por isso, eu não sabia disso. Eu tinha 15 anos, ou é, 14 ou 15 anos. E o médico começou a investigar que eu era muito alérgica e que tinha era meio vermelha o e tinha é o resto e tinha não sei que não né? e asma né tipo essa questão toda e ele fez alguns exames e ele realmente achou que eu tinha lúpus mas eu eu, eu tenho a asma que também é um processo inflamatório Sim. que é uma doença crônica processo inflamatório e é muito próximo né porque são doenças que te obrigam a ser disciplinadas sim Porque, por exemplo, tem gente Cara, que sai de segunda a segunda Bebe pra caceta, come gordura E tá tudo bem Eu fico destruída Sabe? A minha asma piora Assim, no nível Sabe? Então é... Na verdade, você vive como todo mundo Deveria viver sim. E você é um pouco mais sensível é. Você é sensível a qualquer mudança E a qualquer coisa que você faça mal pro seu corpo né? Sim Isso sim. é muito louco
0: Olha, eu tô tô aqui pensando, porque dá pra fazer mil analogias com a própria vida, né? Então, Total. eu, por exemplo, eu não andava bem emocionalmente nos últimos meses. Foi uma doença atrás da outra, Camila. Foi. Pode Sim, atestar. Foi. Então, é óbvio que tem uma relação. Então, agora que eu tô começando, que eu comecei a me tratar, que eu comecei a melhorar. melhorando. Por exemplo, de eu tinha muita dificuldade de acordar. Hoje eu já tô acordando antes do meu despertador, que doideira. Olha só. Porque pra mim era assim, tocava o despertador eu falava assim, não é possível, eu acabei de ah, dormir. Eu tô sim. muito, eu não quero levantar. Então eu percebo que quando eu tô emocionalmente melhor, parece que as minhas doenças... Tanto que eu sempre fui aquela criança que tinha muita dor de garganta. E aí uma pessoa da família falava que era pra tirar a outra não, acabei que não tirei. Ainda bem. E eu tive, <risos> acho que dois anos da minha vida que eu tinha amidalite todo mês. Então, assim, imagina o tanto de antibiótico que eu já tomei na minha vida. Uhum. É muito difícil Sim. o antibiótico fazer efeito, porque eu já tomei todos. Então, é óbvio que tinha alguma relação. Até a gente tava conversando antes de, de você perceber quando alguma coisa difícil estava acontecendo na sua vida, piorava e tal. Uhum. Eu acho que se a gente fizer um histórico da nossa vida, de quando a gente teve... Isso eu tô falando de gripe, de, de, uhum. de, de tudo isso. E você for ver o que você tava fazendo naquele momento, é muito relacionado, óbvio.
1: Sim, mas... É isso daí é mu... quando saiu meu diagnóstico eu olhei pra minha vida toda e eu falei nossa, era lúpus o tempo todo, Caramba. a primeira vez que eu fui parar no consultório dessa médica eu tinha 5 anos
0: ela meu pegou e falou Deus. assim, nossa, você
1: não vem há 20, é, 15 anos que eu fui em 97, depois em 2012 ela você não vem aqui há 15 anos, o que que aconteceu? e eu assim, tipo, Caramba. sem andar, sem, sem entender nada totalmente ferrada e a primeira vez que eu fui é porque eu tive o hash malar e minha mãe falou assim, ixi, ela ela pode ter lúpus.
0: E Olha! levou pra ver.
1: Aí eu tinha um marcador, que é o fã positivo, o fã... É, fator antinuclear. Só que aí, muitas autoimunes têm. Isso uhum. daí é positivo. E a médica falou assim, não, deixa. Se a gente tratar agora, ela não vai viver tanto. Deixa que vai passar. Passou. E aí, quando tava pior momento da minha vida perdendo seu pai meu pai morrendo vestibular estresse tipo nível um, máximo o um pior momento assim aí, aí voltou aí foi fazer todos os exames foi ver tudo para você eu acho que o grande passei no vestibular passou <risos> passei no vestibular Trabalho, é, estuda aonde na poli eu tô na poli pessoa... Vocês pessoa acham que a gente traz qualquer convidado gente. aqui,
0: né? Respeita Muito a gente, por favor.
1: Mas eu acredito que a próxima grande invenção, invenção entre aspas, e a grande revolução da saúde vai ser quando a gente aceitar que a nossa mente controla a maior parte do nosso corpo Sim. e trabalhar isso para se autocurar. Tipo, Sim. eu acredito... Gente, não, eu não tô falando que você não, não tem que se curar. Não, você tem que aceitar a sua condição. Autoconhecimento, que a gente falou nos outros, nos outros episódios sobre terapia. Mas acho que vai ser revolucionário. Porque, cara, é, a cura também tá dentro de você, né? Se você Sim. controlasse esse estresse, poderia... Se você tivesse um controle... Esse se si é escroto pra caraca. Mas pensa na sua vida, assim, tipo... Se você tivesse uma vida regrada e voltada pra dentro de você e sem medos de vulnerabilidade, já fazendo terapia há muito tempo, poderia, que, poderia ser que essa doença nunca chegasse num, num, num ponto de crise, né? Sim, mas eu acho que essa crise tá muito tranquila, porque ano passado, quando eu resolvi botar ordem na minha vida, <risos> é, botar ordem literalmente... Fisicamente falando, tipo, uh -huh. tem que começar desfiz, de fora. Eu me desfiz de tudo que me trazia lembrança ruim, todas uh -huh. essas coisas. Mesmo coisas que traziam lembranças boas, mas que eu, sei lá, não muita precisava mais demais. Eu falei, uh -huh. não. Isso daí pode ficar lá. Pode ir pro passado. Uh -huh. Já foi. Eu comecei a pesquisar muito terapias alternativas. Eu ia te
0: perguntar isso.
1: Então eu faço reiki. Uh -huh. Eu. Tô esperando terminar, tipo, minha imunidade voltar ao normal para ir para acupuntura. Uhum. Ah, porque não pode... Não pode me furar. Eu não posso Entendi. me machucar na rua. Entendi. Então, se me cortarem, eu tenho que ir para pronto-socorro um direto. Ah, tá. Porque... Infecção... Não tem defesas. Exatamente. É facinho. E um pouco de aromaterapia... Eu mudei, tipo, fui cortando vários industrializados. Então, tipo, pasta de dente, desodorante, eu faço... Eu sou muito e... alérgica, gente. Ah, e o que você usa de pasta de dente? É, bicarbonato de. Bicarbonato de sódio. É, isso. E óleo de coco. Aí eu dou uma misturada. Como eu não gosto do gosto de menta que me queima, eu ponho umas gotinhas de óleo de cravo. Olha. E fica. E, mas como que é a consistência?
0: Beleza. Você bota
1: na Depende geladeira. Depende da né? época. Ah. No verão, ele é meio molinho. Então, no, no rio é não é dá pra fazer isso. Você tem que deixar na geladeira. Ele é sempre molinho e se só mistura tudo e usa normal e shampoo também essas paradas fazem muito mal eu sei porque como eu não tenho eu, eu uso sabonete para tudo é eu não sou tão forte então eu sinto logo o efeito no meu corpo uhum. cara eu sou essas coisas industrializadas que todo mundo usa normalmente me fazem mal assim bizarro né e tipo uhum. eu não tenho não sou diagnosticada com lupus. Eu só tenho um pouco mais sensibilidade de, de entender isso. E tipo,
0: nada, perfume, nada. Cê, ah, eu uso. Você usa, mas a, a indicação seria não...
1: É o men menos, menos possível. Coisas que possam te dar alguma alergia, alguma Sim. coisa possível. Então, tipo, perfume, eu tenho um, eu uso esse. Uhum. Não troco, não posso. Tipo, tem algumas marcas, tipo a Natura, que eu não... Não sei se eu posso falar marca aqui. Pô, ah, é, tipo é a, a Natura estudo. que eu não posso usar. Uhum. Natura, eu chego... Perto. A linha infantil. A linha de adulto não me dá nada.
0: Mas Acho eu chego muito perto de qualquer coisa infantil né? da Natura. Gente, mas bem o infantil que devia ser... É porque o cheiro
1: é muito forte do infantil. Também me incomoda. protetor solar né? da Natura, de jeito nenhum pra mim. Desde criança. Também tem cheiro. Então, tem algumas... Coisas específicas. Eu não compro então, eu, por aí.
0: Eu confesso que há vários anos atrás eu achava a maior frescura do mundo, mas agora eu faço questão de shampoo, condicionador, tudo que é vegano, etc. É, eu, é muito melhor. Eu prefiro eu dou, pre, dou preferência a saber de onde eu estou comprando e eu acho muito bacana que em São Paulo tá muito mais fácil também de você ir em feiras e tal. Adoro Sim. a feira do Jardim Secreto que tem lá no bexiga. Que tem os mini produtores que fazem desodorante, que fazem várias coisas. Então, se eu não quiser fazer meu próprio desodorante, eu posso comprar com um Exatamente. desses pequenos produtores assim. A gente já Sim. falou aqui também do negócio de roupa, de não querer ficar comprando muita roupa compra de, de fast fashion, etc. De pequenos produtores ah, isso assim aqui. Também. É. Esse daqui é do Ibu. É. Então eu acho que faz muito sentido. Ah, eu só tô com esse moletom porque ele era lindo, eu quis comprar, mas <risos> <risos> eu tento sempre comprar camisetas, etc, que eu sei de onde tá vindo. E Sim. eu fico com essa coisa mais para mim mesmo, assim, independente não sei, acho que eu não pensei a tão, tanto a fundo, assim, de tipo, o que tá fazendo. Mas, cara, eu tô lá usando um shampoo todo dia, né? Não sei o que, que tá dentro daquilo, daquele produto. Assim. Então, eu comecei a tentar prestar mais atenção nisso. Não, tem um
1: caso de uma inglesa que até viralizou na internet, que ela quase não tinha cabelo, praticamente sem cabelo. E ela parou de usar shampoo. Aí tem a foto dela, tipo, um ano depois, Sim. sem usar qualquer tipo de shampoo. Ela com o cabelo normal, assim, cheio, sabe? Pra você ver, tipo, o que achava... todo mundo usa teve esse efeito nela. Então, você tem que Sim. ser muito sensível e ter autoconhecimento pra saber o que, que serve pra você o que Eu não serve. Inclusive, barato... nas relações, né? Sim, que a minha Sim.
0: avó, que faleceu há cinco anos, acho, ela era muito simples, assim. Ela nasceu aqui, mas os pais italianos e aquela coisa, vida bem simples... Todo mundo cozinha a sua própria comida. No, aquela coisa bem do interior e tal. E ela nunca... Nunca usou shampoo. Ela só usava o sabonete mais simples que tinha. E o cabelo dela era muito branco desde que ela era muito jovem. Então sabe aquela coisa bem de vozinha, de cabelo branco, brilhante, de branco? Ah, eu adoro. E ela nunca, sabe, nunca usou brinco. Ela sempre usava, tipo, o mesmo tipo, sabe, um vestido só. Bem simples. E eu olhava aquele cabelo e falava, avó, seu cabelo é o cabelo mais lindo e ela só usava sabonete é
1: Eu só uso sabonete E antes da crise É que eu parei agora Porque eu tive que mudar algumas coisas do, Da rotina uhum. Mas eu tava usando só sabão de coco Sabão de coco sim Pra tomar banho, lavar o cabelo Eu não tenho muito cabelo pra ficar duro Mas duro tipo Grudado um no outro uhum. Mas Eu tava usando só sabão de coco Todo mundo acho que devia é. fazer essa
0: experiência, né? De, de tentar substituir alguns... Sim. Pra ver que tipo de... O que acontece, E se observar, né? Um né? Que eu não
1: uso shampoo. E que se observar doido. também. Porque a gente Sim. fica num turbilhão tão grande da produtividade maldita... Sim. Que você não tem tempo de se observar. De perceber. Sim. E toda vez que eu faço isso, acontece aquilo. ah toda vez que eu como isso... Mas é o
0: que eu falei pra aquilo. vocês antes da gravação. Sim. Eu não consigo entender... A comida que me faz bem é a comida que me faz mal. Porque você não repara. Não você não presta atenção. Porque comida, pra mim, é eu como quando dá tempo. Uhum. Ou eu como pra ter aquele momento de mega prazer. Quando eu tô, tipo, na sua casa e a gente tá jantando. Ou uhum. quando minhas amigas estão em casa... Então, ou eu tô num momento que aquilo é... O ato de comer é, tipo, cada garfada ou cada aperitivo é, é um momento bom. Uhum. Ou eu tô comendo... A gente até comentou esse negócio de comer é, na frente da TV e tal. É, gente, sem perceber, eu, né? Eu, não, eu só sento na minha mesa, com o computador aberto na frente. Ou com o um fone de ouvido, escutando alguma coisa. Mas assim, que eu olhei a comida e... Tipo, pensei no que eu tava comendo e pensei o que eu tava sentindo quando eu tava comendo e depois. Nunca fiz isso na minha vida.
1: É porque quando a gente fica doente, a gente fica em casa. Eu tô um mês e meio na bolha de casa. E a gente começa a reparar. Uhum. Porque você não tem muito mais o que fazer. Não tô trabalhando, não tô assistindo aula. Eu estudo. Mas. Tô você fica a minha muito casa com você. Lá. É.
0: Oh, não tem, é, é um tudo, autoconhecimento tudo forçado, repara.
1: né? É um autoconhecimento forçado. E isso Dessa pode vez... ser evitado, né? Você pode tentar isso sem estar doente. Só Sim. que é muito difícil, Só que, porque a vida não é tem louca. Férias. É... Você tira férias, você vai resolver as coisas que você tem que resolver da vida. Ou então viajar feito louca, fazer eu... check em vários lugares. Não, você não viaja assim.
0: Não, mas eu, mas eu nunca tive férias que eu simplesmente falei, não vou fazer nada hoje. Ah, eu já tive. Vou ficar em casa. Fiquei Tanto que casa. todas as minhas férias, eu saía de férias sexta-feira, 18 horas. Eu tava no aeroporto às 10 da noite. E voltava segunda, 6 horas da manhã pra começar a trabalhar às 9. Eu já fiz isso. Todas as minhas férias eu fiz isso.
1: E na... no ano que eu falei, não vou viajar... Com, tirei férias com o Bruno pra ficar em casa. Foi maravilhoso. Vou fazer sempre isso. Nunca fiz Parte isso. das minhas férias eu tiro sempre em casa. Alguns dias de férias, porque eu tenho um esquema de férias é, separados, né? É, ao longo do ano. Então, parte das minhas férias eu tiro pra fazer nada. É muito bom. Mas às ah. vezes também é muito ruim. Recentemente, nessa crise, as pessoas viram uma crise de ansiedade ao vivo. Porque essa coisa de querer expor como que é viver com isso. Eu falei, não, as pessoas tem que ver como que é um dia ruim também. Sim. Uhum. Então, assim, de passar duas noites seguidas sem conseguir dormir e sem conseguir me concentrar em nada. De madrugada, quando eu tenho insônia, eu desenho muito. Eu gosto de desenhar retrato. Mas eu tô tremendo, eu não consigo desenhar. Eu não consigo sentar pra ler um livro porque eu fico relendo a mesma frase sem entender. Porque também dá confusão mental. Hum. Então, é assim, de você passar... 48, 60 horas sem conseguir fazer uma coisa.
0: Nossa. E aí você fica, óbvio, gera você uma ansiedade. Você
1: só existindo com você. Então, assim, essa coisa de expor também a gente precisa. Porque eu fiquei cinco dias sem ver gente. Só vendo minha mãe e minha irmã. Nossa. Cinco dias seguidos. Sem botar o pé pra fora de casa. Então, assim, a gente também tem dia ruim. Total. Total. E essa coisa de ficar sozinha, tá, é muito bom, porque eu vi qual que é o meu limite disso, sabe? Eu vi, assim, o quanto que eu aguento ficar isolada. Sem conseguir fazer uma atividade. Porque a minha fuga sempre foi ler. Uhum. Assim, desde criança, eu comecei a ler muito cedo. E desde criança eu era, tipo, eu sempre fui meio a menina estranha da, da escola.
0: <risos> a gente ah, não, é a né? A, a praça, gente era gente super normal. A menina
1: meio estranha, Você assim, tá no lugar turma. certo. Então, assim, eu lia compulsivamente, quando era criança, uhum. de, assim, zerar a biblioteca eles terem que liberar a outra, porque não tinha mais o que ler. Chamaram minha mãe, ela não tá mais pegando livro na biblioteca, o que que tá acontecendo? Já leu todos. Aí eu falei, mãe, mas não tem mais nada, o que eu pegar lá é repetido. Você quer que eu te conte, ó? Esse é assim, esse é assim, esse é assim. Essa série, ó, já li duas vezes. Aí eles liberaram outra biblioteca. Mas o meu, a minha fuga sempre foi ler. E... Quando eu tô numa crise, às vezes eu não consigo me concentrar. Ou eu leio, eu chego no, no próximo parágrafo e falo. Pera, mas o que acabou de acontecer?
0: Você tá e agora? Que? É tipo
1: uma bad trip de maconha de má qualidade. É.
0: Você tá falando por experiência <risos> própria, Camila? Eu eu
1: falo, por experiência própria. Lembra. Essa de né? apagar assim. Tipo, de... onde é que eu tava? Voltando. Hoje eu tava jantando com a minha irmã. E ela falou assim: Ah, eu vou ver o jogo, não sei o que eu. Ah, talvez seja perto de onde eu vou, não sei o que. Ela. Lá a gente já teve essa conversa. Ah! Hum. Ué? Já? Ela. Com exatamente essas palavras. Eu. Tá, onde que é o jogo que você vai? Porque eu não lembro. lembro. Tipo um deja. Ah, é. É. Ah. Às vezes, minha mente apaga.
0: Mas você tá tendo que descobrir outras coisas que você gosta de fazer, então. Se você gosta de ler e não tá conseguindo ler, daí você tem que descobrir outra coisa que você pode fazer.
1: Eu tô aprendendo a tocar violão. Ó, oh, que legal. E eu descobri um negócio que lê o livro pra mim, em voz alta. Ah, é a mulher não. do Google.
0: Ah, a Camila descobriu mim. um negócio muito bom hoje também disso. É. E, meu, mudou audiolivro você tem que escutar né?
1: exatamente, é incrível mas você sabe é que verdade. eu
0: conheci um, acho que eu já contei essa história para mais ou menos 85% dos meus amigos que eu amo essa <risos> história, que eu conheci em Madri um senhor sueco que teve um acidente de esqui, e aí como ele fraturou sei lá o que na cabeça ele teve que reaprender a fazer várias coisas ficou muito tempo na hum. cama, etc e eu, toda essa conversa começou porque ele tava deitado e só que acho que faz, faz alguns anos não era tão moderno assim Eu acho que ele tinha como se fosse um Kindle E ele tava apertando o botão pra ler E aí acho que não, não tinha essa coisa dele ter um, um audiobook no celular Não era tão moderno assim É, o celular assim. hoje
1: ele lê tela, é. né? O que tá na tela ele tá lendo Sim. pra e você E aí ele
0: me contou, eu falei, ah, trabalho com livro, não sei o que Aí ele me contou que o audiolivro é a única maneira Porque ele lê, ele esquece Então o audiolivro pra ele Então ele fala que ele fica escutando o audiolivro é. o tempo inteiro
1: O disléxico, né? Sim. O disléxico, ele consegue ter acesso hoje ao conhecimento, grande parte, por conta dessas ferramentas. Porque ele, ele lê e ele não absorve. Ele e precisa escutar.
0: Estava conversando com, com Letícia, do Pistolando. Beijo, Letícia. Todo, beijo, todo episódio Letícia. eu mando beijo pra Letícia. <risos> e ela tava comentando até que o, o episódio que a gente participou, que uma pessoa que tem deficiência auditiva uhum. queria saber o que, que a gente comentou no episódio. E aí, pedindo a transcrição do episódio. E aí, que como legal. eles já fizeram um, um, um episódio sobre... Ai, meu Deus. Sobre... Qual a palavra, gente? Muito café na cabeça, gente. Ai, gente, hoje eu tô no, no, no rush do café. Pessoas que têm deficiências distintas e como... Acessibilidade. Acessibilidade. Ai, Acessibilidade. gente, tá difícil aqui, viu? <risos> E aí eu tô muito... A gente já falou disso também, sim, né? Eu tô muito nessa, nessa praia de... E que interessante que surgiu isso também. Eu falei, poxa vida, transcrição, né? Que, que legal que dá acesso a muito, muita gente. E adoro que agora a maior parte dos vídeos que você vê até vídeo curto hum, no Instagram... Tem, tem legenda, tem... E, e é uma coisa que... Será que tem pra
1: podcast algum, algum aplicativo
0: Existe, que mas que aí depende... Vou, vou responder o que a Letícia respondeu pra mim. Uhum. Depende da dicção da pessoa, né? Então, é. aí você tem que fazer uma Sotaque, correção depois, é, né? Do que Mas eu acho que é uma coisa que tem que ter. Sim. E até, acho que o Gil, do Baião de Dois, estava comentando que alguém tinha pedido o audiolivro porque a pessoa era cega e queria ter acesso uhum. ao livro dele. Eu até fiquei de mandar os contatos dos nossos amigos aí, das empresas de audiolivro. Sim. Porque, óbvio, né? Eu sou super adepta do formato e tal, mas ninguém fala, do, ninguém fala da parte da acessibilidade é. que é tão interessante é. do audiolivro. A gente tem uma
1: seguidora queridona, que é a Lara.
0: Ah, maravilhosa. Ela é
1: muito maravilhosa. Ela tá fazendo o nosso desafio literário, que a gente tem um desafio literário para ler mais autores esse ano. E ela usa muito a leitura da tela do smartphone. Ela, tipo... Todo mundo pergunta pra ela, né? Como ela tem uma parte da visão, mas a leitura dela é toda com essas ferramentas, sabe? A gente podia, inclusive, um dia falar mais, né?
0: Da tipo, e, e, de novo, que eu enfim. até tinha comentado que eu deveria pesquisar mais, o que, que a gente pode fazer pra, pra deixar tudo mais acessível, né? Para Exatamente. As então, eu acho que é bem interessante isso do, do audiolivro. Porque olha quanto conteúdo você vai poder ter acesso pois é.
1: nesses momentos que você não tá fazendo que nada. Que você não né? tá
0: fazendo atividade que, que você gosta tanto que é ler.
1: Sim, e o mais curioso é que antes eu achava que eu não precisava, porque eu sempre li muito rápido. E aí eu percebi que eu conseguia cozinhar sem parar o que eu tava fazendo. Nossa. Então eu boto o celular lá falando e eu tô fazendo minhas coisas que cozinhar a gente vai quase no automático, às vezes. Sim.
0: Eu não, gente. E <risos> eu tô
1: cozinhando, eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que é um dos momentos que eu paro e falo, agora eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo. E eu boto o livro lá, tocando. E então, tipo, eu tinha um pouco de preconceito antes, porque hum. eu falava, não, mas, tipo... Vai, diminuir meu, tem. É, tudo, tudo, vai, diminuir, vai diminuir meu ritmo. É, diminuir meu ritmo. você pode ritmo aumentar a velocidade. É. Não, mas mesmo na velocidade, que nem podcast eu escuto na velocidade duas vezes.
0: Gente, Nossa. eu só tô escutando a Michelle Obama falando então... no 1.5 Porque a Michelle Obama fala muito devagar, gente O livro já tem 17 horas
1: Não, em, em, em inglês eu escuto no 1 normal Em português eu sempre boto no 1.5 Eu usava 1.5, só que eu percebia que eu ficava ansiosa e, gente,
0: tipo, não ia ansiosa nunca de... não,
1: não ia E aí eu botei no 2 e falei assim ah, eu tô entendendo. Pra quem não Continua. tá entendendo, gente, esses aplicativos de audiolivro e de leitura de tela e tudo, você pode ah, adequar a velocidade da fala da pessoa sem mudar a voz da pessoa. Tô tá vendo aqui quanto é. que eu tô na
0: Michelle Obama aqui, porque, gente, eu, e também por causa disso, né? O livro é. é muito longo, então eu preciso dar uma aceleradinha, né? Então, é, eu, eu escuto no 2, né, Michelinha? É, no,
1: em português e... eu geralmente escuto em um e mail 2, e em inglês eu escuto no 1 um mesmo, porque não é minha língua ah, materna. Ah, tá aí uma
0: ferramenta também, né? Pra quem quer ouvir inglês é. pode diminuir, né? Exatamente, exatamente. É, tem
1: como ouvir no meio, tem
0: é. .75. É. é, bem interessante, na verdade, porque você... Não é uma coisa assim, você vai escutar o seu primeiro livro e você vai tacar no dois, entendeu? Então. Exatamente. Sim. Porque eu lembro o primeiro que eu escutei ainda, eu. Vocês não vão ver, mas eu tô. Eu sentava e ficava, tipo, segurando o chá, assim, com as duas mãos e ficava com a mão na mesa parada, assim, ó. Foi assim que eu escutei <risos> meu primeiro audiolivro. <risos> tipo, eu preciso me concentrar. E aí, tipo, o café esfriava e eu ficava, tipo, ai ah, meu Deus. Aí agora eu já tô, tipo, lavando louça com a Michelle, é, tomando banho sim. com a Michelle, entendeu? e aí você vai se adaptando a hora é. que você achar que tá muito lento, é também aumenta é costume
1: e Laís, o que, que você poderia dizer pra uma pessoa que tá tendo é, o, o diagnóstico de uma doença crônica não só lúpus, mas de uma doença crônica agora nesse momento vai melhorar vai passar, né? vai melhorar assim, pode a dor às vezes a gente acha que tipo, não vai aguentar tem dia que vem a dor e eu falo, mano, me apaga, por favor. Eu não aguento mais. E tem dia, tipo, depois de um dia desse eu acordo. Só de dar bom dia pra minha mãe já foi o melhor dia. Então, passa. Tá difícil agora, mas passa. E vida que segue. É, tem que continuar tomando cuidado. Isso Sim. Daí ela é tá mesmo.
0: falando como uma, uma mensagem pra ela mesma é, pra Eu tava vendo a cara te... dela que ela tá falando assim Olha, tem que tomar um cuidado, viu, Laís Do futuro
1: É, porque eu só tô tratando agora porque eu não tomei cuidado Assim, tem várias coisas. em remissão durante quanto tempo? Fiquei três anos em remissão, vida praticamente normal E aí foi, né, pedalar aí, No Uruguai é, Aí eu fiz uma coisa meio louca, assim Que todo mundo foi meio contra Mas era um sonho meu E eu uhum. falei assim, vou fazer, juntei dinheiro, vou fazer Aí eu fui e eu voltei estragada. estragada Mas foi não. ótima voltei, experiência. Voltei com uma crise. É É uma das maiores realizações da minha vida. Isso Valeu que eu queria... a pena, É, é isso, isso que eu queria falar, gente. 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 Eu olho e eu falo, nenhuma lúpica fez isso. Nossa. É lúpica que chama? Ah, a gente chama de Lúpica o borboleta eu não gosto de borboleta porque borboleta morre morre rápido é. é muito delicado e tem toda essa coisa lúpica eu <risos> adoro aí a lúpica eu, eu achei chique também eu achei tipo o um nome de uma vulcana mais, sei lá lúpica lúpica mas eu associo sempre a lobo mesmo tipo eu tenho eu, várias tatuagens tipo que são assim quando eu entrei em remissão quando começou a desequilibrar eu marco essas coisas para mim e eu gosto mais de associar a lobo do que a borboleta eu acho mais forte também. Mas, é... Eu fiz uma coisa que uma pessoa lúpica não, imagina, não se imagina fazendo. Uhum.
0: É, eu acho que é muito importante também. Então... Porque eu tenho certeza que você... Alguém que tá ouvindo aí tá pensando assim, é... Mas tá vendo? Foi lá e fez o um negócio, agora... Eu fiquei um ano treinando e me preparando pra isso. Então, eu acho que é exatamente isso. Não é, não é ai, ah, mas eu fiz aquilo e por isso estou aqui. Cara, você queria fazer aquilo, você fez. É um sonho que eu tinha desistido.
1: Eu é acho um incrível. sonho que, quando veio o diagnóstico, eu falei... É, não vai dar. Agora, eu vou ter que readaptar meus sonhos. Que nem, meu sonho de infância era doar sangue. É uma coisa que eu nunca vou fazer. Uhum. Nunca. Eu perguntei na última consulta, eu falei assim... Algum dia eu vou poder doar sangue? E a médica falou, não. E eu, beleza, eu vou ter que achar outro sonho.
0: Hum, tipo, outra maneira de poder ajudar as pessoas. Uhum, que seja
1: Mas esse daí era um que eu já tinha desistido tal. Aí apareceu a oportunidade e eu falei remissão tenho, okay. condicion... tenho condicionamento <risos> gosto de acampar então por você que foi não? sozinha ou foi com eu fui com duas amigas eu conheci ano passado eu troquei de vez o carro pela bike e no meio do ano eu acabei me envolvendo com a galera que assim faz a bike acontecer eu conheci muita gente e acabei frequentando bastante um grupo.
0: Eu falo que é milhares... o culto da bike.
1: É quase isso. <risos> é quase isso, porque você conhece. Tipo, você vai andando pela cidade, você fala... Ah, não sei o que, de não sei onde. Não sei o que, de não sei onde. Não sei o que, de não sei onde. Você vai
0: cumprimentando as pessoas, gente. Sim, isso
1: é uma coisa que melhora a minha vida.
0: Ah, é maravilhoso. Eu vou de
1: manhã dando bom dia pra todo mundo. Eu acordava... É que eu tenho uma rotina, assim, bem... Agora não, que eu tô doente, tá tudo bagunçado. Mas no meu dia a dia eu tenho uma rotina. Eu acordo tal hora, saio de casa tal hora, como tal hora, faço tudo direitinho. Então a gente vê as mesmas pessoas todo dia na ciclovia. E na ciclovia a gente tá muito perto, não é que nem no carro. Então a gente dá bom dia. Porque tá todo mundo também fazendo exercício, produzindo endorfina, tá todo mundo feliz. É tipo... Que maravilhoso é verdade, isso. É verdade. E eu chego pra assistir minha primeira aula às sete e meia da manhã, eu já fiz 50 minutos de exercício. Nossa. Foi tipo...
0: Eu senti o um tapa aqui na cara, que ó, pá.
1: <risos> Já foi. Já não, mas foi. Eu... Não, é, é aquela coisa que, ah. tipo, eu não percebi. Eu faço eu já tenho duas coisas que eu tinha que fazer eu fa... que eu não gostava é. de fazer. É. Numa coisa que eu gosto de fazer. É tipo.
0: Eu acho bike realmente uma coisa incrível. Foi. É incrível. Porque eu acho muito legal que você pode realmente chegar do ponto A ao ponto B, que você precisa chegar de uma maneira bacana, assim. É, se assim pra mim, se minha mãe tivesse aqui, que ela diria eu prefiro moto, que também vai me levar de uma maneira mais gostosa. Eu também acho. Sim. Mas eu sempre gostei muito, bom, de, no interior todo mundo usa bike. Eu ia pra escola de bike. Sim. Eu ia pra aula de piano de bike. Então eu fazia tudo de bicicleta. E é uma coisa que... Eu tenho bicicleta que eu trouxe, a minha bicicleta que me acompanha há muitos anos. E eu penso, toda vez esse final de semana eu vou andar de bicicleta. E aí eu sempre arruma uma desculpa pra, pra não fazer isso mas é uma coisa que eu quero muito incorporar na minha vida de novo, é a bicicleta porque é a minha infância, a minha vida eu passei andando de bicicleta eu também. quando eu morei fora, eu morei na Finlândia eu andava de bicicleta pra todo lado chegava em todos os lugares de bicicleta então me, me remete a uma coisa muito gostosa de liberdade, sabe, uhum. de eu posso chegar nesse lugar do meu jeito e o esporte ele tem esse poder né? ele meio que deixa sua mente quieta
1: durante aquele período que você tá praticando Sim. esporte, né? Então, eu sou assim com a natação, é, o yoga, tipo... O exercício físico me faz muito bem. Eu não faço por um benefício estético, definitivamente. Porque eu fico doente. Quando eu paro, eu fico doente. Não tem como você eu pensar no relatório
0: mal. que você tem que entregar na empresa, né? Exatamente. Você,
1: tem... você tá ali nadando, você tem que controlar a sua respiração, e você tem que... E você tá Sim. no yoga, e você tá, tá numa posição de equilíbrio, que é o mesmo clique que você vai ter quando você tiver num desequilíbrio emocional, você usa o mesmo, o mesmo a mesma técnica pra manter o equilíbrio emocional também e assim vai, e quando eu paro de me exercitar, eu fico doente de verdade é. minha asma piora, que é uma doença eu acho que as, as doenças crônicas num no, no total pioram, né sim, por conta disso quando eu não faço exercício, que nem agora eu não consigo dormir antes das duas da manhã, é. eu não tô conseguindo dormir porque eu tô sem fazer exercício. Bom, Seu cérebro sumando, fica como, né? Meu, cére meu cérebro não, não sossega. Uhum. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Antes eu tinha insônia, eu pegava a bicicleta, dava uma volta pela cidade toda. Voltava <risos> em casa. Tá bem que a cidade, cidade é grande, né? Nossa, agora eu consigo dormir. Aí tomava um banho e dormia. Mas agora eu não posso. Inclusive, eu emprestei minha bicicleta pra não ficar tentada. Porque uhum. eu desmaiei algumas vezes Ai, nessa, nessa crise. Eu tava desmaiando na rua. Ô,
0: bicha teimosa! É, muito e... teimosa.
1: Mas a gente não sabia que eu tava em crise ah, tá bom, tá bom. Eu tá. achava que era porque tava Beleza. muito quente. Uhum. Porque tava, tava mau calor. calor. Né? E tava. Tava, tava, tava mó mesmo. calor. E aí eu tava desmaiando e a gente... Ah, tá calor. É que nem as velhinhas que ficam desmaiando de calor <risos> por aí. Eu, é, faz sentido, tá? Faz sentido. Aí não era, era o lúpus. Mas... Acontece. E qual a sua rede social? Eu acho muito interessante as pessoas acompanharem como você encara isso, né? Como você faz questão de falar sobre isso. Muita gente tem vergonha, muita gente vê como uma fraqueza, e isso só piora, né? A condição. Que, é, como é que as pessoas podem te achar? Eu tô usando praticamente só o Instagram, inclusive eu, ele desconectou do Facebook, eu não sei, mas. Fazer uhum. isso acontecer <risos> e eu falei, deixa. Deixa Enfim. o Facebook pra lá. Não, é que o Facebook é mais pra avisar minha família. Uhum. Pra eles não ficarem me ligando. Entendi. E não é nem tipo, eu não gosto da minha família. É, tipo, eu não quero contar várias vezes. Claro. Sim. Porque é como se você estivesse revivendo tudo de novo. Né? Não, não é. Porque eu deixo de fazer outras coisas pra ficar contando Sim. isso, sabe? Sim. Ficar... E vai ser duas horas cada ligação. Uhum. E começou a rolar muita fofoca. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer assim. Gente, que pergunta vocês têm? No Instagram. pode me falar, no Instagram e eu tô botando lá e de vez em quando eu ponho umas informações de tipo, ah, você sabia que, sei lá quem mais morre de, de complicação do lúpus são pessoas com de tal faixa etária, com tal renda porque pessoas pobres morrem mais claro, não tem acesso a esse, a esse tratamento pessoas todo, pobres né? morrem mais sim isso é muito claro uhum. porque é uma doença muito cara e de depressão também. A Carla estava falando, né? Quanto mais privilegiado, mais chance você tem de, de tratar. É,
0: Sim. óbvio que existem tratamentos grátis, etc. Uhum. Mas como que as pessoas vão saber dessa informação também, né? Como que elas Exatamente. chegam nessa informação? Então, é, é complexo. Eu acho que a gente... Isso é uma coisa que a gente até tem que fazer, Carla. Que é falar pras pessoas também, onde elas podem encontrar tratamentos de várias, Exatamente. fazer terapia, etc. Grátis, porque você até comentou do SUS. Tem muita coisa que dá pra você fazer pelo SUS também.
1: Sim, eu consigo fazer todos os meus tratamentos pelo SUS. Tipo, eu fiz já. Enquanto tem SUS, o né, controle? gente? É. O controle <risos> da outra vez foi pelo SUS. Uhum. Mas hoje eu... Hoje, com o seguro, porque assim, assim que eu fui diagnosticada, a gente entrou com um pedido, tipo, ah, não, vamos fazer um convênio. Uhum. Aí já põe o lúpus como doença pré-existente, aí tem aquela carência infinita Sim. e tal. E eu fui tratando pelo SUS. Eu nasci no SUS, fui operada no SUS quando era criança, tudo pelo SUS. Uhum. Só que chegou um momento, hoje, eu tenho esse seguro. Aí todo mundo, ah, por que você não pede pelo SUS, já que você já sabe que vai conseguir? É muito injusto. É... Tem outro recurso, Você sabe? tá pagando seguro, porra, aí sabe? Todo mundo, aí todo mundo fala assim, ah, mas você também paga imposto. Eu pago imposto. Mas também tem muita gente que paga imposto e não estuda na USP. Exatamente. Então, assim, não sei, eu acho injusto eu ficar usando esse recurso. Tendo recurso sabendo é, particular tá ali. Sabendo que tá propagando. em crise e tal. Uhum. Tá faltando material no pronto-socorro. Eu falo, meu, não. Se tem esse e não vai me prejudicar, claro, eu vou fazer esse. Eu... E os filhos da mãe vão lá e fazem o quê? Eles fazem de tudo para dificultar a sua vida. Você já tá com a vida mais, mais difícil por causa de uma doença crônica, é, em meio a tratamento e tudo. Aí o cara vai lá e faz o quê? Nega. Nega o tratamento. Mas isso não é problema meu. Exatamente. É o carma dele, sabe?
0: É, eu também acho.
1: Tipo, que ódio, não. cara.
0: Deixa. Inclusive até pessoas que... que tem HIV, elas têm toda a medicação, Exatamente, né? É muito pelo incrível o que o é. Brasil. OK, gente, a gente tem milhões de problemas, etc, nem vou falar do governo atual, é mas bom. o nosso sistema inclusive para câncer, para várias teve coisas, câncer. eu Sim, eu conheci no, uma pessoa, é que tinha ah, muito dinheiro e me disse: "A minha mulher vai morrer e ela vai morrer?" Porque nenhum dinheiro do mundo que eu tenho Vai pagar, porque todo o tratamento que ela pode fazer Eu tendo dinheiro e uma pessoa que não tem dinheiro Ela vai ser tratada exatamente igual E aí eu fiquei tipo Cara, isso é. é bom Porque não é porque essa pessoa tinha muito dinheiro Que ela ia ter um acesso diferente A um tratamento sim, Então sim. qualquer pessoa que tivesse o mesmo câncer que ela Ia ser tratada da mesma forma O meu pai teve câncer na orofaringe E por
1: sorte ele tinha as amígdalas né? Então o câncer meio que parou nas amígdalas e ele fez todo o tratamento, a cirurgia robótica, que não abriu, né? Foi pelo... Foi um robô, e, tipo, super avançado. Tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS, pelo INCA, é, que é o Hospital do Câncer lá do Rio de Janeiro. Uhum. E o tempo todo que eu tava lá com ele, vinha psicólogas pra falar com a família, tipo, vocês estão bem? Tá tudo certo? Sim. Então, assim, tratamento de ponta, SUS, e, cara, eu pagaria mais imposto pra ter isso funcionando, sabe? Então, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é, o dinheiro chegar onde ele tem que chegar Sim. sabe isso é uma droga cara isso é uma droga a gente tem um problema eu nem falo que a é corrupção porque muita gente é, é, simplifica muito nosso problema falando que é só corrupção é problema de competência mesmo de administrativo sabe de... Uma combinação de É uma
0: combinação de, de, é uma combinação de fatores.
1: De... Não é só a corrupção, entendeu? É tudo. É você que fica é, tipo, tentando pagar menos imposto, sabe? É o, a empresa que fica tentando. Sabe? É tudo junto. Então. Ai, de vez em quando é bom dar uma. Dar um raid assim. dar uma pistolada. É. dar uma pistolada. Aí, Letícia. Aí, Thiago. É, é, bom, é bom tirar isso de dentro. É. E qual o seu Instagram? É... Ixi, são minhas iniciais. L-H-F-Aguiar. L de laranja. L de Laís. L de Laís. H de, de hoje. It... Ah, ia falar hipopótamo. Hipopótamo ah, é, adoro, é bonitinho, eu Eu adoro pessoas que, que soletram. L de laranja, de Charlie, Laís. não sei o que é. Laís, hipopótamo. F de foca. Foca, Aguiar. Aguiar. Uma no, vez No Instagram. No Instagram, é. Uma vez me falaram... Eu, o H e o F são nomes japoneses. Aí tive que soletrar todos. Aí, qual é o último? Aguiar. Ele... Aguiar ah, é normal? Moço, todos os nomes são normais. <risos> todos
0: são... Não tem nenhum que não é normal aqui. O cara pediu pra
1: trocar a pessoa que tava me atendendo, porque ele ficou tão constrangido, que ele falou, meu, chamei a menina de normal. <risos> Ai, obrigada, Laís, por ter vindo, passou muito rápido, eu adoro falar sobre essas questões com pessoas que levam a vida de forma leve, é, é muito difícil, a gente entende, mas você deu um exemplo aqui de bem viver, sabe, de viver bem com as pessoas e de levar as questões que você leva de forma leve como as coisas têm que ser, né? e enfrentando os desafios e dando importância a esses problemas, né? Que você não faz um ah não tem importância ah eu fiz não. isso por muito tempo e não deu muito Aí, certo a piorou <risos> e a gente tem que falar muito a respeito disso, né? A gente tem que trocar Sim. essas experiências. A gente quer inclusive chamar amigas que têm fibromialgia, que também é uma doença muito estigmatizada.
0: Sim. E... Mas pra principalmente gente falar assim, mais essa respeito. coisa de bater nessa tecla de como a terapia te ajudou também a lidar com isso e Sim, como... Terapia, gente. E como o emocional afeta tudo na sua vida. Afeta então, tudo. Afeta o físico. Então, não é só porque ela tem lupus que ela tem que cuidar e fazer todas essas coisas. Na verdade, nada do que ela falou aqui não era coisa que a gente também também deveria que fazer. fazer. A única coisa é que ela vai sofrer mais do que a gente. Exatamente. Ou não.
1: Ou você pode descobrir que você tem alguma coisa também. Sim. Ah, então, porque você sim. deixou o seu, o seu corpo chegar no extremo. Sim. Né? E é isso que as pessoas estão fazendo hoje em e dia. E também, além
0: dessa coisa que eu falei da percepção de, de ver mais pessoas doentes, eu acho que também nunca foi falado pra gente como lidar com isso, né? Da não. mesma forma que ninguém fala da morte, ninguém fala de uma, uma possibilidade de você... Ter algum tipo de doença ou ser prejudicada por alguma coisa alheia à sua vontade.
1: Exatamente.
0: Então... Por isso que eu acho que o poder da mente vai ser revolucionário daqui
1: a alguns anos, sabe? A gente vai descobrir, caraca, esse é, analgésico tem dentro do meu corpo, sabe? Sim. Tipo, e eu posso ativar ele de uma forma bizarra. Gente, a gente vai chegar lá. Eu acredito. Vamos ser otimistas.
0: Ah, eu adoro essas pessoas que <risos> sabem fazer tudo as curas alternativas. É, é. Eu era aquela pessoa que achava tudo cafona quando eu era adolescente. E agora, a bem. A Eu fiz pela primeira vez quando eu dei uma travada. Não é assim, um meu cristalzinho. <risos> eu tenho na, nas minhas mesas. Eu tenho sempre um cristal também por perto. Eu meu tarô. Amo tarô. Pela primeira vez. achei. Tirando que ele só me xingou. Ficou falando que eu tô tudo acupuntura. estragado. É. Eu adorei, eu achei uma experiência super interessante e tô super. E você tava com medo, amiga, dói, eu vou fazer acupuntura. Ai, gente, na hora que. <risos> eu não sei quantas agulhas o rapaz enfiou lá em mim, gente, misericórdia, mas eu também tá não tava massa. conseguindo nem me mexer. Então eu saí de lá me mexendo. Falei, até a pessoa mais cética do mundo Exatamente. entrou aqui travada e saiu Se andando. mexendo. Alguma Sim. coisa aconteceu, é. né? Então. Sim.
1: E agora a pergunta que não quer calar. A gente tem uma pergunta que traça meio que perfil psicológico da Eita. pessoa aqui. No Ixi. final. É, você tem poucos minutos pra colocar três coisas numa mochila no meio do apocalipse zumbi. Você tá em casa, você vai botar três coisas na sua mochila e você vai embora porque você vai virar nômade no apocalipse zumbi. O que, que você colocaria? Uma garrafa. Com certeza. Meu coletor.
0: Ah, esperta,
1: esperta. ah, Tipo, gente. Coletor menstrual, gente. Isso. É que o terceiro objeto eu falaria é minha bicicleta. Porque quando teve a greve dos caminhoneiros, minha irmã falou assim, não afetou a Laís porque ela já tava treinando para apocalipse. E eu falei... A Valentina Nada te vai parou no cara. A Valentina. Eu achei a tá bom. Achei, achei isso. Aí eu, eu ganho, continuo ganhando o direito de botar mais uma coisa? Continua, porque a bicicleta não dá na mochila, né? Você na verdade vai fugir de bicicleta.
0: Já faz parte do seu corpo. Já faz parte bicicleta. do seu
1: corpo. Pode colocar a terceira coisa aí na mochila. Eu colocaria o livro da Pipe.
0: Meia longa. Se eu
1: posso levar só um, eu pegaria o primeiro. Que é quando uhum. eu apaixonei por ela.
0: Ah, ah que fofo.
1: Nunca li. Meu Deus. É. Eu não <risos> sei se eu li, pra falar bem Você da verdade. Você fez a cara, de que eu, a cara que eu faço pra pessoa quando ela diz que nunca leu Harry, Harry Potter. Eu, a por eu exemplo. Li, ela gostei. faz essa Mentira! cara pra mim. Mentira! Não, gente. Li todos. Não gostei. não gostei. Não gostou, quer dizer... Ah, não. perdoável. Então, por isso lê que eu nem novo. leio, porque eu vou falar de que novo, eu não... que errado. Lê de novo, lê de novo. <risos> eu não posso nem ler,
0: porque se eu falar que eu não gostei, a Camila rompe comigo o podcast. Então, por isso, isso que eu é, nunca vou ler. Isso
1: é um defeito que vocês têm que reparar, gente. <risos> Tô brincando, não sou assim. Mas, Mas é. então, Pipe Meia Longa, o primeiro. O seu coletor menstrual, muito, muito esperto, a gente também tá pensa na mesma coisa. E uma coisa. garrafa, achei bom. E também. uma garrafa, ok, pra pegar água. Sim.
0: Eu Muito bom. Tem que cuidar dos Ó, oh, gostei. é Na verdade, gostei. eu nem sei mais quais são meus objetos, porque eu já mudo toda vez. O um negócio da bicicleta, eu adorei. Minha bicicleta chama Marta.
1: <risos> eu tinha uma que chamava Carmen, da ópera. Carmen,
0: Carmen é um bom nome de bicicleta.
1: Aí eu fui assaltada, levaram ela. E eu ganhei uma que chama Ada. Primeira pessoa que escreveu... Código.
0: Eu ia falar Letters. <risos> agora... É que a minha, a minha chama Marta por causa de Marta My Dear, né? A música dos Beatles.
1: Uhum. Justo. E agora essa chama Valentina de Valentina Tereshkova, porque eu queria ser astronauta quando era criança.
0: Ah, <risos> Olha, tá suas, suas bicicletas estão todas muito bem nomeadas. Bem nomeadas. E
1: agora, um momento de indicação. O que, que você indica pra gente? Ler, ouvir,
0: assistir... Hum... Não precisa Neste ser momento. necessariamente relacionada ao assunto que a gente falou. É, pode pode ser, ser qualquer
1: coisa. Não sei. Tem vários livros que mudaram minha vida.
0: Fala um, então. Um
1: que eu sempre releio é Notas do Subsolo. Nunca li. Que eu não tô lembrando de nada dele nesse momento. Mas eu sei que toda vez eu, que eu leio é um tapa na cara de novo e eu uhum. mudo muita coisa na minha vida. Notas do Notas subsolo, do Dostoiévski. Amo Dostoyevsky. Eu li Crime e Castigo, li Irmãos Kramazov. Fiquei louca por eles, por, por esses livros, e não
0: li mais nada. Então. Não, eu li o Gente, jogador. deixa eu usar o meu nível o 1 de russo, e vai, por ri favor. Pra caceta. Deixa eu usar meu nível 1 de russo. Dastayevsky É
1: Dostoyevsky, tá bom.
0: Só isso. O ah, nível 1 um só, só exige que eu ensine que é Tolstói, e das <risos> Dariévs. Tá de sacanagem. Não. Ninguém vai reconhecer se você falar Tolstói. Então, mas agora que eu tenho russo nível 1, um, eu falo. <risos> Porque o O só tem som de O numa vez, na, uma letra só, que é a tônica. Então, todos os outros O's que não são tônicas na palavra é a... tem som de A.
1: Que loucura. E não
0: é xarapova, é xarapava. <risos> Só isso, Ok, pronto. gente, se é. entenderam, né?
1: É, uma então, moro tá. mas eu continuo falando Goethe mesmo.
0: Como fala, Goethe? Goethe. Ah, gete. É, eu não vou saber <risos> falar isso. Mas é só uma é. letra que a gente sabe pronunciar, então o que tá, tá dentro, Sim. dá pra falar.
1: Beleza, obrigada, yeah. Laís. Eu queria ai, agradecer então, porque tô... é muito difícil a gente acabar discutindo essas coisas mesmo, e quando eu abri, porque eu escrevi um texto enorme, falei, ai, ah, gente... Tá ruim, mas tá bom, uhum. tá tudo bem, é grave, mas tá tudo bem. Eu descobri muita gente, muita gente veio e me mandou uma mensagem do tamanho do mundo contando: eu tenho isso, não sei como se lida desse jeito, eu queria levar a vida como você. E eu falei: cara,
0: v vem, leva, bora. <risos> leva.
1: Exatamente. É começar Não, mas só. é que
0: você realmente faz parecer bem leve, leve. e eu acho que isso.
1: A minha família ajuda. Mas é porque é fala do assunto também. Eu acho que a gente. A proposta que a gente tem aqui é sempre dar a cara a tapa. É falar das nossas coisas. E a gente recebe e-mails de pessoas falando, cara, ainda bem que vocês falaram isso. Porque eu Sim. passei por isso dessa forma, assim, assim, assim. Eu não me sinto. As pessoas não se sentem mais estranhas, sabe? Porque, tá, gente, tá todo mundo. Todo mundo é humano. A sociedade não aceita a gente falar de sofrimento. E as pessoas é, acham exatamente. que sofrimento. A gente tá reclamando. Às vezes eu mesma me repreendo, eu falo assim, tipo, eu só tô contando pra minha mãe, estou com dor aqui, aqui, aqui. É como se eu acordasse, fizesse um inventário do que tá funcionando uhum. e vida que segue. Às vezes eu falo, não, eu não vou falar essa porque senão eu vou estar tá reclamando demais. Eu falo, não, não, Olha, que não, não, não é assim. Você não, não é. tá reclamando Exatamente. Você só tá constatando Vamos Sofrimento faz parte da nossa existência E eu acho que muita né? gente e quer e te perguntar E
0: tem vergonha ou não tem muito tempo Porque a pessoa Sabe aquela coisa quando tem alguém doente ou alguma coisa Você fala assim, eu quero ir até a casa dessa pessoa E aí você já coloca um monte de impedimento Você não quer atrapalhar a rotina da pessoa Eu tenho certeza que muita gente gostaria De passar mais tempo com você E não sabe se pode ir na sua casa Se vai estar tá te atrapalhando Mas quem,
1: quem quis vir mesmo Veio.
0: Conosco, é. com certeza. É assim,
1: não tem essa de, ah, vai atrapalhar a sua rotina. Mano, eu tô em casa o dia inteiro fazendo é, nada. Exatamente.
0: Então, pode tipo, todo mundo eu visitar Eu consigo você. estudar a
1: qualquer hora, sabe? Então, quem queria vir veio. E, assim, veio gente que eu não esperava. Sumiu uhum. gente que também eu não esperava que sumisse. Eu imagino. E tudo bem. Faz parte da vida, né? Tudo bem, né? não é meu karma isso. É, exatamente. Não é problema meu. E tem gente que vem na vida pra passar mesmo, né? para é. pra passar só. Obrigada, é Laís, de novo. Você tem Obrigada. sempre as, as portas abertas, sempre que você quiser falar portas sobre... Portas e microfones abertos Exatamente. Você, sempre. sempre que você quiser falar e divulgar coisas, conta com a gente. É muito bom ouvir essa história, de verdade. É empoderador e, sabe, tipo dá esperança na sociedade, na, na humanidade. Mas isso vai passar. Gente, tudo passa. Nem tudo passa. Mas as coisas vão Você se sente melhor, cara. Exato. Né? Tipo, você tá mal hoje, amanhã pode ser que esteja melhor. Não a gente, desiste. A gente aprende a lidar. Vocês já viram o filme The Mist? Não, não. Então, esse filme fala sobre tudo passa. <risos> assistam. Não vou falar mais nada porque é spoiler, mas assistam The Mist. E indicações, Beatriz Alves? Pode ir, eu já
0: aproveito que você tá falando Bom, aí. eu vou
1: dar uma indicação, que é um javazinho.
0: <risos> gente, ela tá com as mãozinhas aqui, ó. Então vai. É um
1: javazinho, porque a gente fez umas camisetas, adesivos, eco bags, canecas, Caderninhos. Caderninhos, que não podia faltar caderninho, né, não. gente? É, e a gente colocou num hub de artistas chamado Collab 55. A gente colocou as artes lá e você compra e eles vão te entregando sob demanda. E a gente ganha um pedacinho desse valor que pode ajudar nos nossos custos com o um podcast. Então, se você tem algum... Presentes pra dar, vai lá ver as nossas camisetas que estão lindas. Tem a camiseta com a frase do Leonardo Neto: Sol desbunde, de salvará. Tem é, a, a nosso camiseta, logo. o nosso logo, tem um útero
0: maravilhoso cheio de flores e peitinhos. E quem fez essas <risos> artes maravilhosas? Berca. Beca, maravilhosa. Berca ou berca? Beca, amiga.
1: Eu não falo berca. Na Hã?
0: Nabokov. É,
1: como é que fala na
0: Nabokov? Uh, assim mesmo.
1: Ah, tá bom. Então foi a Berca. Foi a Berca. Pode chamar de Beatriz, que
0: é o nome dela também.
1: Berca, obrigada. Eu falo Berca. Berca, obrigada. Você
0: é demais. Ela você fez... é foda. Ela é uma artista maravilhosa. Pode contratar ela pra fazer logo, embalagem. Ela fez a nossa tudo. logo. Ela é incrível. Então, se você chegou aqui porque a
1: nossa logo é muito linda, vá em www.colab.com.br. Ponto com barra, arroba, as desqualificadas, que é a nossa lojinha com tudo com a nossa marca e vai ajudar muito a gente a continuar pagando os custinhos aqui do nosso projeto além disso eu quero indicar também para ajudar a Central 3 que a gente coloca no final da descrição de todos os nossos episódios tem o, um como chama?
0: E toda vez ela pergunta como é que chama para Leandro.
1: <risos> tem um... Não um é a... colaborativo. É... é um apoia-se. Um... É um apoia-se. Financiamento cent... coletivo. Financiamento... É isso que eu queria lembrar. Tem o um financiamento coletivo da Central 3. Então você pode apoiar o conteúdo independente, podcasts da
0: Central 3. Ô Leandro, quantos podcasts tem hoje da Central 3? 26. 26.
1: 26 podcasts de conteúdo independente, queridos. Então, apoie, faz favor, ok? Então, assim, é, apoiar custa muito pouco, cara. Sabe? Uma cerveja que você deixa de tomar hoje, não precisa tomar cerveja todo dia. Deixa de tomar cerveja e apoia, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. A minha indicação é jabá hoje.
0: Ô, gente, o que, que vocês têm a dizer da Camila que está ultimamente? <risos> Ela tá. Tão radialista, que eu nem sei o que dizer. Nem tu não tô tendo nem roupa pra, pra ter essa sócia, gente. Porque ela tá assim, ó, palestríssima. Tô palestríssima. Adorei palestríssima. Jornalista, radialista, comunicadora, profissional. E eu tô como? Aqui, ó, tentando, tentando tá chegar à altura plena. dela. Tá plena. Ai, nem sei o que eu vou indicar, tô até confusa aqui, ó. Mas eu falei tantas vezes que eu tô ouvindo o áudio da, o áudio da Michelle Obama. Isso. Gente, que mulher incrível, né?
1: E ela que tá falando, né? Ela que tá ela narrando que o, o audiolivro dela. Eu tô muito, Cara, muito curiosa tô... pra é ouvir. É eu,
0: eu vou demorar, né? Pra escutar tudo, porque são 17 horas. Acho que é. eu <risos> já escutei uns 20%, talvez, do livro. Uhum. Tô nessa fase Michelle Obama. E comecei a ler o livro que a Camila me influenciou, que é o Nada, da Carmen Laforetti.
1: Que é maravilhoso,
0: Cara, realmente. que coisa linda. Eu li umas 50 páginas. E tô muito encantada e A forma dela escrever é alucinante Cara, né? e foi o único livro que ela escreveu, né?
1: Não, ela escreveu outros é, Mas, mas não foi o livro mais 20%. famoso dela Até porque o marido
0: dela não queria que ela escrevesse Então, Ai, então já aproveitando esse gancho <risos> é, A gente vai Movimentar mais o nosso Medium então, a gente vai deixar na descrição aqui também o nosso Medium, que tem algumas coisas... É, a gente escreveu sobre desafio, uhum. é, a gente vai traduzir uma matéria muito bacana também sobre... Que tem a ver com livros também. Vamos fazer o um nosso próximo episódio sobre desafio? Sim, senhora. Muito eu só bom. obedeço, eu falei. <risos> e, e a gente vai colocar umas matérias bacanas lá também, especialmente sobre esse tema de Mulheres na Literatura... Que eu já falei, né? Da minha amiga, doutora em literatura. Escrever um texto emocionante sobre Sim, isso. Fácil, Só né? que ela escreveu em espanhol. Vou colocar nos dois idiomas. Então, ainda estou traduzindo. Quero fazer uma tradução à altura. Da maravilhosidade que ela escreveu. Então, dêem um tempinho para mim que eu vou fazer. E quem quiser contribuir com a gente no nosso Medium. Escrever sobre algum assunto. Fique à vontade. A gente quer tentar aí, com mais frequência, colocar artigos interessantes ou traduções de, de matérias que a gente encontrar. Então também pode sugerir coisas que a gente Sim. quer também interagir com vocês de outros formatos também para. E aí a gente já descobriu que você pode dar o play lá, entendeu? E, e ouve. ter alguém lendo
1: pra você. A gente vai falar sobre esse aplicativo que é o Sim, Pocket. Que é o aplicativo também que joga todas as matérias que eu quero ler na internet no meu leitor, no Kobo. E ele agora lê as matérias pra você. Tá não, bom? Lê chique,
0: né? Lê, lê chique. com uma voz bonita. Lê chique. Eu achava que lê, lê igual assim, a mulher do Google, um. sabe? Não, que o povo não. fazia os... Ah,
1: oh, o meu lê igual a mulher do Google. Não, ah, experimenta. Camila, um a gente é vai, vai falar tudo pra você Nossa, desse aí que lê. É incrível. Lê... Eu vou te mostrar é aqui daqui a pouco.
0: Sério, é impressionante. Muito
1: e... bom. Ah, e também, a gente também tá nas redes sociais, então a gente adora receber carinhos. E haters também. Eu acho que hater é sinal de sucesso. Então, por favor, haters, apareçam. apareçam. <risos> eu tive o primeiro hater no Twitter, eu fiquei tão feliz, cara. O cara falou pra mim assim, porque eu botei uma coisa falando mal do, do bozo, Bozoniro, né? E aí, o cara falou pra mim, você lê muito. Continue, Continue lendo. Continue assim. Um dia, você pode aproveitar alguma coisa que você
0: lê. Persevere. <risos> Eu adorei o Persevere no final. Aí, Camila, agradeceu. Eu, eu Muito obrigada. Desejo mesmo a você.
1: Mas você eu podia amei. aumentar o ritmo, né, amigo? Não é? Tipo, mas eu adoro. É, mas mandem carinho, tá, gente? Então, a gente tá no Instagram, arroba asdesqualificadas. No Twitter, arroba desqualificadas. E no Gmail, a gente também vai fazer um, um no próximo programa, a gente vai ler vários e-mails que a gente recebeu. E também vamos responder que é o, o nosso e-mail é asdesqualificadas gmail.com, então não deixa de entrar em contato e mandar amor porque isso me move a continuar fazendo <risos> o podcast eu quero dinheiro, não quero dinheiro Camilo eu quero quer fama, eu não quero fama de amor, eu quero amor
0: é isso <risos> então tá gente, acabou né acabou eu ah, quero mais, então tá tá bom, beijo beijo <risos> tchau